0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Nessa manhã eu quero ministrar a vocês sobre algo que seja talvez hoje o maior problema da humanidade. O vazio da alma. nós nunca tivemos uma geração tão livre nós nunca tivemos uma geração com tantas conquistas nós nunca tivemos uma geração com tantas facilidades com tanto conhecimento e ao mesmo tempo tão vazia quanto essa é uma geração que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada quando nós lembramos da nossa infância nós vamos lembrar que éramos bem mais pobres do que os nossos filhos sim ou não? nós, muito obrigado meu lindo nós éramos muito mais pobres que os nossos filhos Mas não tínhamos crianças depressivas, não tínhamos adolescentes falando em suicídios, não tínhamos crianças com crise de ansiedade, não tínhamos. Mas hoje, nós vemos que há um vazio na alma das pessoas muito grande. E sabe o que mais me assusta? Que isso está na igreja. Nós temos hoje a igreja com equipamentos que às vezes muitas boates não têm. Nós temos a igreja com show de luzes, às vezes equipes de som maravilhosas, ministérios de louvores que são capacitadíssimos. Aí nós temos pastores que viraram coach. E você chega na igreja para receber uma palavra motivacional. Uma igreja que tem shows, uma igreja que tem tanta estrutura. Mas aí você vai olhar, a igreja também está vazia. Os crentes também estão sofrendo de vazio na alma. Você olha para a igreja morta, porque também está vazia. É cheia de compromissos, cheia de eventos, cheia de coisas, mas a alma, por muitas vezes, está vazia. Eu quero abrir com você a minha Bíblia em Efésios capítulo 5, o versículo de número 18. Diz assim. Não vos embriagueis com vinho. No qual há contenda. Mas. O que? Mas. Enchei-vos. Do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. No qual há contenda. Mas enchei-vos do Espírito, nós te pedimos Pai que nesta manhã a Tua Palavra nos traga vida, nos traga revelação, a Tua Palavra nos preencha e que o Teu Espírito falhe o coração da Tua Igreja, que eu diminua, que Tu cresças e que venha uma palavra viva aos nossos corações. Eu invoco a Tua palavra. Eu invoco a Tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém. Na carta de Paulo aos Efésios. Ele está fazendo uma recomendação à igreja muito importante. Paulo não estava preocupado com a bebedeira. Paulo não estava preocupado com o alcoolismo na igreja Ao falar do vinho Paulo estava fazendo uma alusão A uma busca de alegria mundana A um preenchimento com prazeres e desejos carnais Paulo estava falando para a igreja Parem de buscar alegria no mundo Parem de buscar prazer para a carne e encham-se do Espírito Santo de Deus Paulo estava deixando claro que quando falamos do mundo espiritual ou teremos uma coisa ou outra você olha esse copo dá para ver daí a água está cheio? não está cheio? está quase se ele está quase cheio, então ainda cabe alguma coisa aqui, não cabe? Esse é o problema da igreja. Quase cheia. Quase santa. Quase. Mas não está. E às vezes esse espaço aqui, é o que nós enchemos com coisas que não são de Deus. E aí... Nós não temos a noção de que para Deus não existe esse mais ou menos. Ou é cheio ou é vazio. Não existe. Passa atenção no que eu quero te ensinar nessa manhã, que talvez você já saiba, mas guarda isso. Não existe ninguém vazio no mundo espiritual. Ninguém está vazio no mundo espiritual. Não existe terreno desocupado no mundo espiritual. Todo ser humano é uma casa. A Bíblia diz que Deus nos fez para habitar em nós. Então, todo ser humano é uma casa espiritual. Não importa. Você que está sentado aqui, o bêbado que está na rua, o cara que está andando... Todos somos uma casa espiritual E o dicionário fala que cheio É aquele que contém tudo do que é capaz Que está completamente ocupado O dicionário diz cheio Completamente ocupado Diga para quem está do teu lado Você precisa ser completamente ocupado pelo Espírito Santo Aleluia Aleluia! Você já se imaginou completamente ocupada ou ocupado pelo Espírito Santo? Nessa visão, eu quero falar daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Nós vamos visualizar nessa manhã o que é um espaço vazio. Vamos falar de um terreno, para ficar mais fácil. Um terreno. terreno vazio. Na beira da estrada. Três coisas que podem acontecer se ele estiver vazio. Primeiro. Pode ser invadido. Sim ou não? Está vazio. tem ninguém. Eu morava lá em cima no suspiro. Atrás da minha casa tinha um terreno. Às vezes eu mandava roçar para não passar bicho lá para casa. Ah, um dia eu achei legal, pô. Chegou o dono lá do terreno, botou uma cerca nova, roçou, capinou, limpou, derrubou as árvores, pô, graças a Deus, até que fim. Pô, até que fim, eu agora fiquei feliz. Passou mais uns tempos, daqui pouco chega lá o, um carro de polícia, o quê, foi o que tá acontecendo aí, gente. O moço tá botando os troços lá, não era o dono não. ele tava invadindo mesmo. É que ele achou que não tinha dono, mas aí o dono apareceu. O que que acontece? No mundo espiritual também tem MST. Que são os demônios. E eles precisam de um lugar para habitar. Eles trabalham em busca de corpos. E aí o que que acontece? Se você tem um terreno vazio... Alguém vai lá e bota um barraquinho lá, meu amigo Tu já está com um problema sério na tua vida Para pegar teu terreno de volta Ao contrário Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Jesus disse assim Eis que eu estou à porta e bato Deus é educado, amém? O Espírito Santo não infringe regras Ele pede para entrar na sua casa Ele pede para entrar na sua vida Se você deixar, ele entra Se você não deixar, ele não entra Porém, em Mateus capítulo 12, versículo 43 até o 45, Mateus 12, do 43 ao 45, diz assim: Presta atenção no que eu estou te falando, não existe casa vazia, não existe uma pessoa vazia no mundo espiritual. Ah, eu não estou cheio de Deus, não, então se... fica ligado, fica ligado. Tu não está? Não, fica ligado, porque não tem casa vazia, presta atenção. O que, que Jesus disse? Quando o espírito imundo sai de um homem, o que, que ele faz? Anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então, o que, que ele diz? Voltarei para onde? Vê se o que eu estou te falando tem sentido. Nós somos casa. Diga, eu sou casa espiritual Jesus diz, quando o espírito maligno sai de um homem saiu de um corpo ele anda buscando repouso e não encontra agora olha o que esse espírito diz voltarei para a minha casa de onde eu saí e se ele voltar e encontrar a casa o que? varrida e adornada Olha que desgraça. Ele vai, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, naquela pessoa. E o estado desse último homem se torna pior do que o primeiro. Ou seja, não tem casa vazia. Pelo contrário. Eu acho que tem mais espírito do que gente Então existe uma disputa por corpos Sendo que Deus, ele só habita em quem o chama O Espírito Santo só habita em quem o tem Satanás é invasor Está vazio, ele vai lá e é planta um barraco A casa está vazia, ele entra, derruba a porta e fica lá dentro e aí, você vê, às vezes, a vida daquela pessoa não dá certo, desmonta, dá errado, não funciona, não consegue, não rompe. Sabe por quê? Está ocupado e não está ocupado por Deus. Pastor, uma pessoa acredita em Deus, acredita. A pessoa tem fé em Deus, tem fé em Deus. A pessoa é pessoa boa, é boa. Mas está ocupada. E não é pelo Espírito Santo de Deus. Presta atenção. Esse copo aqui ainda cabe alguma coisa, não cabe? Mas ele está quase cheio, sim ou não? Imagina que seja eu. Fala de você, não fala de mim. Imagina que esse copo aqui seja José, até porque aquele não deve ser o mesmo. Está quase cheio. Ainda cabe uma depressão aqui? Sim ou não? Ainda cabe uma raiva, uma mágoa, uma tristeza, uma ansiedade? Quase cheio. E se está quase cheio, ainda há espaço. Então, o terreno que está vazio, ele vai ser ocupado por alguém. Segundo, se ele está vazio, alguém pode passar a tomar posse dele e, se tiver o tal do uso capião, virar dono. Não é incomum nós vemos pessoas tomando terreno e depois adquirindo a propriedade. Nós fomos criados por Deus para ser de Deus. Nós fomos criados por Deus para viver debaixo da graça de Deus. Nós fomos criados por Deus para ser a habitação do Espírito de Deus. Só que tem gente achando que tem o controle. Mas já perdeu o controle há muito tempo. Sabe aquele cara que fala assim, eu só bebo quando eu quero. Mas está sempre bebendo. Eu só cheiro quando eu quero, mas está sempre cheirando. Não, eu só faço quando eu quero, mas está sempre fazendo e não consegue parar. Ele pensa que é dono, mas já deixou de ser dono há muito tempo. É a pessoa que acha que está no controle. Não, eu faço o que eu quero, pastor. Não. Você já viu aquela pessoa que está numa situação pecaminosa? E ela fala, cara, eu tenho que sair disso. Eu tenho que parar com isso. Não, eu vou parar de beber, eu vou parar de cheirar, eu vou parar de fumar. Eu vou parar de não sei o que eu vou parar. De... Mas não para. Não consegue. Não sai. Aquele relacionamento abusivo, destrutivo. Aquele homem que está te honrando há 50 anos e nunca vai casar contigo. Ele não quer casar, ele só quer você. Não quer te honrar. E por que você não larga? não consigo, pastor. É porque você já não é mais dona. Você não é dono. Tem alguém dominando o terreno e você não está sabendo. E muitas pessoas hoje já perderam o título de propriedade sobre si mesmas. Terceiro. Terreno desocupado vira depósito de lixo. Sai com a sacolinha de lixo... Tem que jogar lá na lixeira que fica lá do outro quarteirão. Aí ele passa lá e vê aquele terreno vazio, só hoje. Pum. Aí vem o outro e falou assim: agora é lixo aqui, vou jogar também. Pum. Aí o outro, então, daqui a pouco tu o terreno. Aí o cara tem que botar uma placa. Não jogue lixo. Pá. Já era. Terrenos vazios se tornam depósitos de lixo. Pessoas que não estão cheias do Espírito Santo. Guarda uma mágoa aqui. Um ressentimento ali. Uma tristeza aqui. Uma vingança ali. Uma dor de não sei o que aqui. Uma dor de não sei o que lá. E vai juntando aqueles lixos. E vai acumulando. E vai guardando. E aquilo não era para estar em você. Essa semana, acho que foi sexta ou quinta-feira, eu fiz um vídeo e coloquei. Quando Deus pergunta para Jonas, em Jonas 4, versículo 4. Jonas... É razoável esse teu ressentimento? Quando você estiver sentindo alguma coisa Uma raiva, uma vingança, um ódio Pergunta para você mesmo Eu estou sendo inteligente? Às vezes você está com ranço de uma pessoa Vamos dizer que você está com ranço de mim Pode ser Que tem, mas que tem Eu estou vivendo a minha vida você está pensando em mim, no teu café, no teu almoço, na tua janta. A gente errado quem que pastor. E eu estou vivendo a minha vida. Quem está se lascando é você. Quem está deixando de ser feliz é você. Quem está deixando de viver o que Deus tem é você. Irmão, presta atenção. Nós não fomos criados para transportar coisa ruim. Nós não fomos criados para transportar tristeza, amargura, mágoa, ódio, raiva, nada disso. Nós fomos criados para transportar a glória de Deus. A presença de Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que aonde está o Espírito de Deus, ali há abundância de quê? De alegria. Eu vejo pessoas que elas ficam assim. Cara, para minha vida ficar boa, eu preciso comprar aquele negócio, sei lá, aquele carro, aquele apartamento. Aí ele compra. Por um tempo é uma felicidade, uma alegria, mas daí a pouco passa. Não, eu preciso terminar aquela faculdade, fazer aquela faculdade, e aí ele estuda, estuda, termina a faculdade. É alegria, como daqui a uns dias passa. Não, eu preciso arrumar alguém. Eu preciso ter um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. Aí ele arrumou. arruma a pessoa da vida dela ou dele. Aí daqui a pouco descobre que todo CPF tem problema, né? E passa. Porque presta atenção, irmãos. O vazio da alma... Não pode ser preenchido com coisas. O teu problema não é falta de mulher, não é falta de homem, não é falta de dinheiro, não é falta de carro. O teu problema é falta do Espírito Santo de Deus. Porque se fosse assim rico, não era infeliz. Se fosse assim rico, não usava droga. Se fosse assim rico, não traía. Rico não adulterava, rico não se matava o teu problema não é dinheiro, não é falta de dinheiro não é falta de carro, de casa o teu problema é falta do Espírito Santo de Deus qualquer dia desses vocês vão ouvir o testemunho de Alexandre esse menino que está sentado aqui e ele vai mostrar para vocês o que eu estou falando já foi famoso ele né? Esse cara foi tarólogo da Globo por quatro anos. Foi carmancista daqueles atores famosos, daqueles caras tudo. Até chegar o ponto de pensar em tirar a própria vida. Viajava pra lá e pra cá, os caras da Globo, vieram tanto pra lá e pra cá todo dia. Até o ponto de chegar um ponto de falar assim, eu vou ter que me matar, porque é o vazio da alma. Não é o dinheiro, não é a grana, não é a riqueza. Você está se enrolando. Pastor, se essa pessoa ficar comigo, se eu casar. Não é isso. Você é uma casa espiritual. E foi feita para ser cheia do Espírito Santo de Deus. E ninguém consegue encher uma casa espiritual com coisas. Não é isso. Então eu vejo hoje Pessoas que estão Irritadas, nervosas Violentas, brigam por qualquer coisa e, e Estressadas, sabe por quê? Porque estão cheias de lixo, irmãos Cada um dá o que tem Eu sempre falo isso Quando uma pessoa que diz ser cristã Às vezes eu vejo pessoas que falam que você é cristã Eu sou cristão Ou sou crente, sei lá, de qualquer outra religião, mas sou cristão Mas fala em bater em matar, em dar tiro, em dar soco, em pegar nos cabelos. Eu falo, ué. Ah, mas tu é cristão de que igreja? Porque tem alguma coisa errado contigo. Você está transportando muito lixo. Porque cada um dá o que tem. Irmãos, eu vejo pessoas hoje que estão vivendo na igreja um ativismo trabalha na igreja, prega, ministra, canta louva, trabalha, na mas tu olha para dentro dela há um vazio. Porque o Espírito Santo ele emana. O Espírito Santo ele transborda. A Bíblia diz que ele é um rio. Quem consegue conter um rio? Ninguém. Ninguém contém um rio. Você pode fazer uma barragem, mas tem que deixar um lugar para a água passar ninguém, o Espírito Santo é um rio e quando você tem o Espírito Santo só em você falar, as pessoas falam caramba, essa mulher tem Deus esse cara tem Deus, em você dar um abraço você fala, nossa sabe, é porque cada um dá o que tem então a lei da física ela se aplica no mundo espiritual, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ou a casa está cheia de Deus ou está cheio de outra coisa. Porque a gente fala assim. ai ah, pastor, eu não estou cheio, eu estou vazio. Não, não, não. tem ninguém vazio. Guarda isso nessa manhã. Não tem ninguém vazio. Ou está ocupado por uma coisa. Ou está ocupado por outra. Só quer dizer que eu estou coisa ruim. Não, não quer dizer nada. É você que tem que dizer. Presta atenção, eu estou pensando em descarnar uma pessoa. Estou oh, tão cheio de Espírito Santo, eu estou dar um soco na cara daquele cara. É? Dá para dizer isso? Hã? Tô, oh, eu estou tão cheio de Espírito Santo hoje, que eu estou pensando em largar minha mulher ir embora de casa. Dá para falar isso? Sim ou não? Não. Mas dá para eu falar assim, cara o capitinho está me perturbando para eu sair de casa dá para falar isso? o capitinho está me tentando para me dar um soco naquele cara dá para falar isso? ou está com uma coisa ou está na ação de outra é só você ver o que você anda sentindo, o que, que você anda pensando o que, que você anda fazendo que você vai saber quem está ocupando a tua casa mas diga se assim, a casa é minha de novo E eu dou Para quem eu quiser Se o inimigo está lá Ele está como poceiro Ele está como MST Ele está como invasor A casa não é dele Porque Deus não fez casa para Satanás Satanás é um idiota largado por aí Ele não tem casa se ele está morando em alguém... A casa não é dele. Qualquer pessoa tem o direito de dizer... Jesus... Entra. Porque eu estou dando a casa para você. Não é isso, Alexandre? Foi o que Alexandre fez. E aí, cara... Jesus sabe como é que é, né? Eu, eu gosto muito de ver aquele Jesus lá de Apocalipse que João viu. Com aqueles olhos chama de fogo, cabelo brancão, espada, poderosão. Mais que o Thor. Jesus chega, meu irmão. Porque ele já entra com a chave, né? Porque ele ganhou a casa, ele abre a porta. escapetado já fica tudo doido. Ele fala, mete o pé que agora vai... Já traz aqueles anjos tudo da limpeza, meu irmão. Vai limpando tudo, vai limpando tudo. E ele vai passando o sangue dele em tudo e vai limpando, purificando a casa toda. Já vai pintando as paredes, deixando tudo limpo. Porque você deu a casa para Ele. Então presta atenção. Se há coisas ruins hoje dentro de você, é porque você está permitindo. Se há coisas hoje que estão dentro de você e que você sabe que está errada, que não funciona, que não é boa, é porque você está deixando. Pegue a sua casa espiritual e dê para Jesus. E fale, Senhor, é Tua. Entra. Não dá para ter um pouquinho de Deus. Ah, pastor, eu já estou com um pouquinho de Deus hoje. Não, não. Não, 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 não. Ou a casa é toda dele. Ou ele não entra. Deus não divide ambientes. Entendeu? Se por um lado, Paulo fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Por outro lado, Pedro já vai dizer em 2 Pedro. Capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Pedro vai dizer assim. Tendo os olhos, o quê? Cheios, de quê? De adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo um coração exercitado na avareza, filhos malditos. Presta atenção, irmãos, isso aqui é muito sério. Tem gente que está cheio de coisas que não pertencem a Deus. E presta atenção, irmãos. O pecado dentro de nós, se não for repreendido e tratado, ele só cresce. Ele só cresce. O pecado não diminui. É interessante, o Espírito Santo. Se ele não for alimentado, por isso que a Bíblia diz: "Não extinguais o Espírito Santo". Você colocou o Espírito Santo dentro de você? Chamou ele para a tua casa? Alimente-o. E como é que alimento o alimento do Espírito Santo? Oração, jejum e palavra. É o alimento do Espírito Santo. Se você não alimentar, ele some. Pastor, engraçado, eu fui pegar, mas agora eu estou numa fraquete, sin mais nada. Ai, ah, pastor, tão difícil. Sabe por quê? Porque você deixou o Espírito Santo ficar com inanição. Você não alimentou o Espírito em você. Você não manteve o Espírito em você. E para ser cheio, você tem que, ó. Trabalhar o espírito, e a Bíblia diz que, segundo a Pedro, aquele povo estava cheio de desejos e vontades da carne, aquele povo estava cheio de desejos e vontades pecaminosos. Analise, meu irmão, como estão os teus pensamentos, o que você anda pensando ultimamente, o que anda passando pela tua cabeça. E você vai saber de quem que você está cheio. Basta você analisar os seus pensamentos. E você vai saber de quem está sendo a casa. É só tu pensar assim. Deus estaria pensando um troço desse no meu lugar? E é assim que funciona. Mas como fazer a ocupação da tua vida pelo Espírito? Primeiro, eu preciso entregar de verdade a minha vida para Jesus. Eu tenho que passar a escritura da casa. E viveu uma transformação de conversão. Irmãos. Segunda-feira no sacerdote nós tivemos um testemunho. Do Dudu. Ele é fumante. Há 23 anos que ele fuma. 23 anos fumante. E ele falou. Segunda-feira ele deu testemunho. Faz cinco meses... Que eu coloquei o meu pé naquela porta E no dia que eu coloquei o pé naquela porta Foi o último cigarro que eu fumei Cinco meses que eu não fumo E ele disse, parece que o raio da minha vizinha passou a fumar o dobro A fumar senta toda na minha casa Não faz diferença Ele falou, eu fui liberto Quando você entrega a casa Jesus entra e limpa ele te liberta Pastor, é que eu não consegui pastor, irmão. Tem gente Querendo dar um quartinho para Jesus Fala, não dá um quartinho para Jesus Não dá, irmão Jesus Olha só O você quer morar na minha casa Eu vou dar um quartinho para o senhor Tem gente que é melhor, já deu até uma suíte para Jesus mas é que Deus é o seguinte, aqui no outro quarto mora o meu namorado, aí no outro quarto mora a minha namorada, que a gente está aí na vida errada, aqui no outro quarto mora o dinheiro que eu ganho errado, aí aqui na, nessa sala mora a pornografia, mora a imoralidade, aí saiu nesse outro cômodo aqui, mora aqueles lugares que eu frequento, que o senhor não gosta de ir. Ei! ei! é a casa toda não é nada. Ou você vai entregar tudo para ele, ou ele não vai querer nada. Deus não é Deus de pedaços, Deus é Deus de coisas inteiras. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ser o dono da nossa vida. Possa ser que Ele morando na tua casa, vire e mexe, passe um daqueles tentado e joga um lixo lá. Só que você não vai ficar. Você vai tirar. Porque agora tem um dono. Então presta atenção. Deus não tem esse negócio de... Ah, promessa de compra e venda. Jesus, eu vou te dar a casa com promessa de compra. Não. Só a escritura. Registrada no cartório. Ele quer ser dono. E sabe, a palavra de Mateus 22, 37 disse... E disse-lhe Jesus... Amarás ao Senhor teu Deus com uma parte do teu coração e com uma parte da tua alma e com uma parte do teu pensamento. Não está escrito isso ali? Não? Está escrito o quê? Amarás o Senhor teu Deus de toda e de todo. Ali está falando das três coisas que o ser humano tem do espírito, da alma e do corpo, tem gente que o espírito é de Deus, ele agora só ora a Deus só fala com Deus, só lê Bíblia mas a alma ainda não é de Deus porque a alma está cheia de ranço raiva, ódio mágoa, ressentimento a alma dele não converteu não, só converteu o espírito aí tem outro que já converteu o espírito a alma está se convertendo mas o corpo Ainda tem uns pecadinhos que ainda não conseguiu deixar. Irmão, é de toda a tua alma, de todo o teu coração. De... É o Espírito, a alma e o corpo. É tudo dele, é a casa toda. É tudo. Então, muitas vezes a gente fala, Senhor, eu não sei porque eu não consigo. Não, entrega tudo para Ele. E deixa Ele mudar aquilo que você não consegue mudar. Sabe por quê? que muitas pessoas não conseguem deixar alguns pecados, irmãos? Porque elas nunca entregaram o um todo para Jesus. Não é melhorar. Jesus não veio melhorar a sua vida. Jesus veio transformar a sua vida. Ele veio transformar trevas em luz. Ele vai na cidade de Gadara quando nós ministramos domingo passado à noite. E ele transforma um endemoniado gadareno no missionário. Ele vai em João capítulo 4 Encontrar uma mulher adulta no num poço Uma mulher que estava fora da linha toda vez Mas era perigosa Ele não foi melhorar a vida dela Aquela mulher tem a vida transformada se torna uma profeta, uma mensageira dentro de Samaria. Então presta atenção, Jesus veio transformar vidas. Não veio melhorar vidas. Jesus veio transformar pessoas. Era assim, agora é assim. Era lá, agora é cá. Deus veio mudar nossas vidas. Pastor, eu estou na igreja, eu estou passando as lutas, também desanimado. Meu irmão, você dá a casa para Jesus e não alimentar o Espírito Santo. A tendência é que vai dar errado. Jesus não é um móvel. O Espírito Santo não é um móvel, porque por exemplo se tu botou uma geladeira lá na tua cozinha, ela vai ficar lá até tu tirar de lá. Se tu botou um sofá na tua sala, ele vai ficar lá até você tirá-lo de lá. Quem é que tem filho pequeno? Bota ele sentado lá na sala. Não dá comida? Não dá água Não dá limpeza Deixa ele lá O que, que vai acontecer? Vai morrer Diga comigo, Espírito Santo É um ser vivo É um ser? Então precisa ser cuidado Precisa ser alimentado Precisa de relacionamento Ah, pastor, eu estou fraco É O que, que você anda lendo? O que, que você anda vendo? TikTok, Instagram, Whatsapp? O Espírito Santo não se alimenta disso. Não, incrivelmente não se alimenta disso. Não, pastor, eu vejo os vídeos de YouTube. Também não se alimenta disso. O Espírito Santo se alimenta de palavra em você. Oração. Jejum. Pastor, não posso fazer jejum que eu passo mal. Mas no dia do exame fica 12 horas sem comer. E não morre. Que coisa, né? Para Deus morre. Para o exame não morre. Que coisa incrível isso. Começa a encher tua casa do Espírito. A tua vida. Pastor, meu marido tem que mudar, minha mulher tem que mudar. Meus não, quem tem que mudar sou eu Eu, eu, eu preciso ser cheio Eu preciso mudar a minha relação com o Espírito Santo Permita-se ser mudado Porque Mateus 12, 44 Jesus disse Voltando, acha a casa desocupada, varrida e adornada Gente, isso aqui é tremendo Diga comigo quando Jesus entra varre limpa e adorna Que que é adornar? Hã? Adornar é aqueles atos bonitos, a botar adornos, quadros, objetos bonitos. Olha, olha, olha que lindo esse texto de Jesus. Ele volta e encontra a casa limpa, varrida e adornada. Jesus traz beleza para a vida da pessoa, meu irmão. Por isso que eu não conformo quando eu encontro o cara e falo, ah, eu sou de Deus. Ah, mas que raio de Deus isso é esse que é esse cara feio para pôr limão hoje? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Minha casa está adornada, nego. Né? Está bonita. Lá não tem quadro de picasso, daqueles portinários, não, lá tem quadro do céu, cara. A minha casa tem adornos que o Espírito Santo colocou. Gente, você não tem noção do que é isso. É por isso que às vezes uma pessoa que tem Jesus, ela tem uma beleza interior que ninguém consegue entender. Uma paz, uma coisa tão maravilhosa, que você fala, como é bonita com essa pessoa. É porque ela é adornada pelo Espírito. Então se permita ser mudado Porque Jesus Faz você ficar bonito por dentro e por fora Pastor, eu tenho que botar um silicone Pastor, eu tenho que dar uma esticada na cara Amém, está tudo certo Não tem problema nenhum, pode fazer Mas deixa eu te dizer um negócio Tem gente que uma Fortuna Com o corpo, com o rosto E na foto Está linda Mas quando chega perto a pessoa começa a conversar Tu vê que é uma casca. A pessoa está vazia por dentro. Esses dias eu encontrei com uma pessoa que ela fez uma geral. Fez a geral, pá, cima e embaixo. E tinha muito tempo que eu não encontrava, encontrei. Está bonita realmente. Fisicamente ficou top. Né? O médico foi bom no que fez. Mas está tomando remédio para dormir. O vazio da alma. Continua. O mesmo. Ela achou que ela era infeliz. Por causa da pelanquinha na barriga. Da gordura a mais. Ah, ela estava infeliz. Porque ela não tinha um popozão. Ela agora está de popozão. Está sem barriga. Mas a alma ainda está doente, vazia. Não é o externo, é o interno. Aí sabe quando você tem o Espírito Santo? Você encontra com a pessoa, conversa com você, nossa, está bonito hoje, né? Está bonita. Nada está com a cara de baraco, já de gaveta minha mãe. É, é porque tem o Espírito Santo, cara. Tá... Sai algo de dentro dela, sai algo do Espírito dela, que faz ela ficar linda. A Bíblia diz que um coração alegre deixa o rosto bonito, a maior beleza que você tem, é a que sai de dentro de você, então, se o odre não for novo, o vinho novo não pode ser colocado, Deus quer nos transformar, e nos encher, sempre que o Espírito Santo vê, uma casa, ele quer entrar, e a Bíblia diz que ele está lá na porta, ó. Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? E muitas vezes nós já colocamos o Espírito Santo para fora. Estabeleça uma busca através de mudanças de atitudes. Mude as tuas atitudes para que o Espírito venha. E quando você estiver cheio do Espírito Santo, vão acontecer quatro coisas na sua vida. Você vai descobrir que você está cheio. Porque vai acontecer quatro coisas. Primeira. Haverá um rompimento com o pecado. Ninguém. Que não conseguiu romper com o pecado. Ainda foi cheio do Espírito Santo. Porque no dia que você for cheio do Espírito Santo. Você rompe com o pecado. Acabou. Puf. É na hora. Na hora. É o dono da casa. O dono da casa chegou, viu aquele monte de lixo lá, tirou tudo. Aquele quadro que eu gostava, mas que era troço ruim, ele jogou fora. Aquilo que eu amava, aquele objeto. Ele falou, isso aqui não presta, tacou no lixo. Ele é o dono da casa agora. Você vai ter um rompimento, tem pessoas que estão na igreja, andam na igreja, assiste culto na igreja, assiste ministração, assiste live, assiste o quê? Mas não rompe com o pecado, o pecado habita em você, porque o Espírito Santo está fora da sua vida. O dia que o Espírito Santo te encher, você vai romper com o pecado. Acabou. Acabou. É assim. Pastor, eu não consigo deixar Eu não consigo, pastor, deixar Não consegue porque você está vazio Você está vazia O dia que o Espírito Santo te encher, acabou Acabou tudo Acabou tudo Não importa onde você veio Onde você estava não importa Nós tivemos Um casal aqui na igreja Eles se converteu na igreja e aí ele conheceu uma moça na igreja também. E eles começaram a namorar. E ele já tinha sido juntado. Ela já tinha tido lá, ah, aquela vida já, já eram maduros, né? todo mundo com, na casa dos 30. Só que esse homem ele passou por uma conversão verdadeira. E ele disse para ela assim: tu quer namorar mesmo? Quer? Ele falou assim, eu quero namorar para casar. Porque eu não quero ficar no pecado não, já vim de lá. E ele colocou um propósito com ela, ele falou assim, nós vamos namorar em santidade. Eu não quero perder minha salvação. Em um ano ele namorou, noivou e casou. E ele disse, pastor, em um ano. Eu nunca estive com ela sozinho. Vamos sair, vamos. Chama fulano, chama tua irmã, chama não sei quem. Vamos dizer, vamos, chama não sei quem. Ele falou, pastor, fogo e gasolina, igual o seu. No início eu falei para eles: ó, é fogo e gasolina. Se encostar, explode. Um ano. Eles não andaram sozinhos em lugar nenhum. Ele falou, pastor, não vou me testar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí eles casaram. E eles alugaram uma pousada na região dos lagos. E eu falei para ele, vocês estão vivendo o novo de Deus. Vocês vão viver o novo de Deus. E aí quando eles foram para a região dos lagos, chegou lá na pousada, a mulher tinha feito overbook. A mulher vendeu mais quarto do que tinha. E não tinha quarto para eles. E ele falou, mas senhora, minha luta de mel. Imagina como é que o irmão já estava, né? A luta de um ano na... Um ano lutando contra principados e potestades, na hora de arrastar a cabeça de Golia na lama, a mulher falou: Não tem, meu amigo. Aí você assim, Minha senhora, minha lua de mel, estou um ano esperando aqui, como é que vai ser? Ela falou: Não, mas peraí, calma aí é que eu vou Vou resolver isso. E aí ela ligou para uma amiga dela: falou, Está resolvido o teu problema, você vai para uma pousada melhor que a minha, maior do que a minha. E tá tudo certo, é pelo, tá, ah, tá bom. E ele foi. Aí quando ele chegou lá, a mulher falou assim: "Olha que incrível. Minha amiga ligou para vocês virem. Tem uma suíte que eu vou inaugurar hoje. Ninguém nunca dormiu nela. Colchão novo, tudo novo. Vocês são os primeiros a entrar nela." E ele falou que era uma suíte master top. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós queremos manter o pecado e de Deus, nós queremos andar com Deus e pecando, pastor. É porque todo mundo faz, você não é todo mundo, pastor. Mas é porque não tem como evitar, tem como evitar, ninguém para de querer resistir ao pecado, evite, evite o pecado. O que ele fez durante um ano? Ele evitou o pecado. Ele falava isso para mim: ficar dentro do carro com ela num lugar sozinho escuro é resistir. Eu não sei se eu vou resistir. Mas eu carro cheio de criança, eu estou revitando tranquilamente. O problema, irmãos, é que a gente está assim, ó. Satanás não, não me tenta, não, eu vou cair. Eu estou quase caindo. Mas, irmão, quando você for cheio do Espírito, você vai romper com tudo que for pecado na tua vida. O pecado perde o brilho. Quando você tem a presença de Deus É a primeira coisa que vai acontecer Quando você for cheio do Espírito O pecado perde o sentido na sua vida Segunda coisa Porque Gala, Vou trazer o versículo para garantir isso né? Galatas 5,16 vai dizer para você Se você andar no Espírito Você não vai satisfazer A vontade Da tua carne Ande em Espírito E você vai romper com o pecado Segunda coisa você vai se levantar com uma voz profética sobre a tua vida e sobre quem está à tua volta. Porque pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, elas liberam palavras de vida. Sabe aquela pessoa que está sempre? Não sei. Não sei, pastor. Tá. Como é que vai ser amanhã? Não sei. Como é que vai é teu casamento? Mas, Não, cara. Quando você está cheio de Espírito, o que sai da tua boca é profético, vai mudar, vai acontecer, vai ter, Deus vai fazer, vai ser assim, vai ser. E aí você fala, meu Deus, uma coisa. sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer usar você para liberar bênção sobre você e sobre quem está à sua volta. Quem tem o Espírito Santo de Deus é profético, quem tem o Espírito Santo de Deus, ministra a cura, ministra a vida. O que, é que tem saído da tua boca? Alguém conhece aqui alguém pessimista? Você já, já conheceu alguém pessimista? Eu estou pensando em fazer isso. Isso vai dar errado. Hein, eu estava pensando, e lá, e ó. Fulano foi. Irmãos, servos de Deus são cheios de fé. Aleluia. O Espírito Santo ministra a fé ao nosso coração essa semana eu estava conversando com a pastora, eu falei, meu Deus, é tanta coisa para fazer, asilo, orfanato, casa de recuperação, catedral, e nós cheios de dinheiro para gastar, só que o dinheiro ainda não chegou, e ela fala assim, tu fala como se já tivesse, eu falei assim, eu já tenho, é que Deus só vai botando na conta, de acordo com o que eu vou gastar, é, está aplicado, é, Agora, eu gosto de criptomoedas, estou aplicando lá em cima, que lá fica mais seguro. Então, a gente às vezes, você vê umas pessoas que tem uma visão tão, tão destrutiva da vida. É crente, está na igreja, mas, é, é, hum, meu irmão, tu está vazio. Tu está vazio. Porque quando tu está cheio, tu pega a, po a posse da palavra e fala, eu sou a igreja. Você é o quê? E a Bíblia diz: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem a garantia de Deus que vai dar certo. Você tem a garantia de Deus de que Ele está contigo. Você tem a garantia de Deus de que Ele tem propósitos. Então, por que você está assim? É porque está vazio. Estar na igreja não significa estar cheio. Vir ao culto não significa ser cheio. Porque o enchimento acontece na tua casa, no teu dia a dia, no teu trabalho, nas tuas orações, na tua madrugada. É lá que acontece o enchimento. O enchimento é todo dia, o dia todo. E quando você começa a ser cheio, você começa a liberar palavras de bênçãos sobre a sua vida. Presta atenção, eu estava vendo ontem na hora que a gente saiu lá do açaí antes trabalhou todo mundo tarde inteira, todo mundo estava brabo lá aí na hora que eu desci, que a gente chegou em casa eu falei para Márcia assim, pastora falei para ela, pastora posso ser um negócio? eu te admiro muito o ah, que foi? eu admiro a tua fé eu admiro a tua fé Ela disse, por quê? O que está falando nisso? Eu falei, cara Ela sempre falou isso A voz de Deus Eu quero ter um negócio meu Eu quero que os meus filhos trabalhem comigo Eu quero que os meus filhos trabalhem na minha casa Quando ela pediu uma casa Ela fez uma lista para Deus Ela não botou lá o cara, Não, Ela fez uma lista eu quero uma casa, eu quero uma área comercial, eu quero de frente para a estrada, eu quero com um ponto de ônibus na frente. Ela botou isso lá, tá lá o papel dela. Eu quero com área comercial, ponto de ônibus, eu quero. Foi mulher, eu lembro que eu fui para as mulheres. Se essa casa existir, nós não temos dinheiro. E se nós tivermos dinheiro, essa casa não existe. Tu botou item demais. E aí ontem, quando a gente foi para casa... Desceu eu, ela, Júlia, Rômulo... Do trabalho... Na nossa casa... Ela vem orando por isso há mais de dez anos... Hoje é realidade... Porque quando você tem o Espírito Santo... Você tem fé... E você profetiza E crê que vai viver aquilo que profetizou Tem muita gente aqui Que já desejou, profetizou coisa E que hoje você não acredita mais Sabe por que você não acredita mais? Porque você está vazio Quem mantém a fé é o Espírito Santo Se enche do Espírito Santo E todo dia Ele vai alimentar a sua fé Aleluia Ele vai fortalecer teu coração Ele vai te lembrar das promessas Ele vai te lembrar dos teus sonhos e ontem, quando eu em casa, eu falei, pô, eu te admiro. Porque você tem uma fé extraordinária. Eu talvez jamais faria uma lista daquela para Deus. Mas ela sempre faz. E ela sempre vive. Quando a gente estava casado de, de, de início, não aperta nada, recém-casados vivem apertado né, às vezes. Pô, ela precisando do emprego Ela saiu do emprego dela precisando do emprego Aí ela falou assim Eu vou orar a Deus para pedir um emprego Eu falei, bem, eu vou orar contigo Vamos orar Ela falou assim, calma, mas primeiro eu vou fazer a lista Eu falei, que raio de lista é essa pra fazer, mano? Nós estamos precisando de emprego Pois é, vou fazer uma lista Quero pegar a a hora largar a a hora? Quero ter tal dia de folga? Quero um salário de X Quero não sei o quê. quero não sei o que Eu falei pra ela Falei, isso é sério? Sério. Cara, na época ainda tinha telefone fixo. Um aperto, meu irmão, um aperto terrível. Tocou o telefone. Ah, então, papai, deu um emprego e tal. Eu falei, aleluia, senhor, muito obrigado. Aí ela, tal, tá, tal, tá, ela, ela botou o papel do lado do telefone. Aí ela. Ah, sim, e o horário? E o trabalho? E o dia? Tá, muito obrigado. Não, não interessa não, não vou poder ir. Ô mulher, pelo amor de Deus, mulher. Tu dispensou o serviço? Não é, Zé. Aqui, olha, não bateu os itens. Eu falei, massa, meu amor, eu entendo a tua fé, mas não é assim que funciona a tua per... Não é. Tem um ladrão de fé, às vezes teu marido é o teu ladrão de fé. Às vezes o pastor é o ladrão da fé. Passa mais uns dias. outro telefonema Agora vai. Ah, tá. Não. não, não. Muito obrigado. foi massa Pelo amor de Deus, Marcia. Não tem conta para pagar. Mano, eu tô um atolado, Marcia. Tu tá escolhendo servir. Mas é, não é o que eu pedi a Deus falei, meu amor, mas tu não acha que tu está muito exigente? A você assim, não é o que eu pedi a Deus. Terceiro telefonema. Na época, doutora Kátia Fel. Ah, sim. Horário. Salário. Os dias de folga. Hum. Ah, então tá bom. Tá. Beleza, segunda-feira então eu começa. Eu o triste é isso. Aqui ó, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá tudo aqui ó. Um desfregou na minha casa. Aí a gente fala assim, ah, mas que fé, não é, ela não é melhor do que eu, nem melhor do que nenhum de vocês, é só uma mulher que tem a sua fé alimentada pelo Espírito Santo, e aí a gente quer ser um crente vazio, que não ora, não jejua, não lê Bíblia e ter fé, não é possível, você nunca vai ter fé se você não ler a palavra, orar e jejuar. Seja cheio do Espírito E a tua fé vai explodir E quando a tua fé explodir Você vai trazer para a terra Coisas que ainda não existem Para que Deus te abençoe Terceira coisa Quando você estiver cheio do Espírito Haverá uma restauração de sonhos Diga, eu vou ter meus sonhos restaurados Você crê nisso? O Espírito Santo nos enche E restaura os nossos sonhos eu estou muito feliz que esse ano um monte de gente está casando. Gente estava vivendo junto um tempão, tão casando, vão casar, é sonho. E achei legal esse dia que aí tinha um casal conversando comigo aí ele falou assim: "É pastor, a gente vai casar? Nós vamos acertar? É porque tem que casar? Agora eu quero casar?" Eu falei: amém irmão, sair. Aí você, assim, a gente vai casar lá no, no cartório, aqui. Aí ela já deu um pulo e você: peraí, peraí, peraí. Mas meu sonho é vestir de noiva." Eu falei: "Varão, perdeu." Você não pode roubar o sonho da tua mulher não mas. Nem que a gente faça só vocês dois aqui dentro Entrando na igreja mas É o sonho Deus restaura sonhos Ah, mas um sonho bobo Não existe sonho bobo Sonho é sonho Sonho é sonho Ninguém pode medir o teu sonho Só Deus sabe então, quando você vive o um enchimento do espírito, você volta a sonhar, você volta a ter sonhos, você volta a sonhar com coisas maravilhosas. E para terminar, quando houver um enchimento, os teus olhos espirituais vão abrir, e Deus vai te dar novas estratégias, Deus vai te dar novos projetos, Deus vai te dar novas conquistas. E Deus vai começar a te revelar coisas sobrenaturais. Aquilo que o olho não viu. Que o ouvido não ouviu. Sabe irmãos. Isaías 55. Versículos 6 e 7. O último texto desta manhã diz assim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E invocai enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio seu caminho. O homem mau e seus pensamentos. E faça o que? Se converta ao Senhor e ele se compadecerá dele torne para o nosso Deus porque ele é grande em perdoar não é ter um pouco do Espírito Santo é ser cheio cheio ah pastor mas eu tenho o Espírito de Deus em mim eu sou uma pessoa de Deus mas está cheio que a visão é essa aqui ó você vai encher 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 ó amém tá cheio amém tá cheio amém não pastor imagina um crente assim já tem Espírito em meus olhos não está cheio fala teu irmão, você vai descobrir que está cheio no dia que você só está cheio quando transbordar na hora que transbordar, você vai descobrir, eu estou cheio. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org